0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we een stuk uit Romeinen 2... Ik lees uit de basisbijbel Romeinen 2, vers 12 tot en met 29. De niet-Joodse volken kennen de wet van Mozes niet. Daarom zullen zij zonder deze wet veroordeeld worden als ze slechte dingen doen. De Joden kennen de wet van Mozes wel. Daarom zullen ze volgens deze wet veroordeeld worden als ze slechte dingen doen. Want niet de mensen die de wet kennen worden door God vrijgesproken van schuld, maar de mensen die de wet van God doen. De niet-Joodse volken kennen de wet van Mozes niet. Maar als ze vanzelf doen wat er in de wet staat, laten ze zien dat ze ook zonder de wet van Mozes zelf weten wat goed en wat kwaad is. Ze laten zien dat in hun hart staat geschreven wat de wet van Mozes eist. Hun geweten en hun gedachten vertellen hun of het goed of kwaad is wat ze doen. Mijn Goede Nieuws zegt dat God op een dag aan Jezus Christus de opdracht zal geven om recht te spreken. Hij zal de mensen dan beoordelen op wat er diep in hun hart verborgen is. Jullie verbeelden je heel wat. Jullie heten Joden. Jullie vinden de wet heel belangrijk. Jullie scheppen erover op, dat jullie God kennen. Jullie kennen Gods wil. Jullie weten precies wat goed en verkeerd is. Want jullie kennen de wet. Jullie denken dat jullie mensen van andere volken kunnen leren wie God is. Jullie denken dat jullie hun alles over het geloof in God kunnen leren. En dat jullie les kunnen geven aan mensen die nog niet veel van het geloof weten. En dat denken jullie omdat jullie door de wet precies weten wat God wil. Jullie leren de andere mensen dus hoe het moet. Maar hoe komt het dat jullie zelf niets leren? Jullie leren de mensen dat je niet mag stelen. Maar waarom stelen jullie zelf dan wel? Jullie verbieden andere mensen om ontrouw te zijn aan hun man of vrouw. Maar waarom zijn jullie zelf dan wel ontrouw? Jullie vinden afgoden walgelijk. Maar waarom beroven jullie zelf dan de tempel? Want jullie zijn hebzuchtig. Jullie scheppen op over de wet. Maar waarom beledigen jullie God dan door je niet aan zijn wet te houden? De boeken zeggen het al. Door jullie gedrag zeggen de niet-Joodse volken slechte dingen over God. Jullie zijn Joden en jullie laten je daarom besnijden. Maar dat betekent alleen iets als jullie je ook aan de wet van Mozes houden. Maar als jullie niet doen wat de wet zegt, hadden jullie net zo goed niet besneden kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de niet-Joden. Zij zijn niet besneden. Maar als ze wel doen wat de wet zegt, is het voor God alsof ze wel besneden zijn. En de mensen die niet besneden zijn, maar die wel doen wat de wet zegt, zullen recht spreken over jullie die wel besneden zijn, maar niet doen wat de wet zegt. Want ook al weten jullie precies wat er in de wet staat, en ook al zijn jullie besneden, toch doen jullie niet wat er in de wet staat. Je wordt geen jood alleen doordat je besneden bent. De echte besnijdenis heeft niet te maken met je lichaam. Want dat is alleen maar de buitenkant. Je bent pas een echte jood als je dat aan de binnenkant bent. De echte besnijdenis heeft met je binnenste te maken. Want het gaat erom dat je gehoorzaam wil zijn aan God. Zo iemand zal misschien niet door mensen geprezen worden, maar wel door God. Het is een eeuwenlange discussie in de kerk. Wat is nu de rol van de wet van Mozes nog? God gaf zijn volk Israël via Mozes de wet. Tien leefregels die de basis vormden van de manier hoe men met God en met elkaar moest omgaan. Binnen het Jodendom was het geen vraag of je de wet van Mozes kende. Het was algemeen bekend. Men leerde het hun kinderen en in de synagogen werd het ook iedere week voorgelezen. Nu was het in die tijd zo dat de niet-Joodse volken niet wisten van die tien leefregels. En de vraag is dan natuurlijk, kun je gestraft worden of veroordeeld worden voor de dingen die je niet weet? Voor God is dat ondenkbaar. Hieruit blijkt maar weer hoe rechtvaardig en goed God is. God veroordeelt niemand op grond van dat wat ze niet weten. Iemand die nog nooit van deze regels heeft gehoord, weet van zichzelf wel wat goed en kwaad is en kan alleen worden beoordeeld op die feiten, maar niet voor de dingen die hij niet weet. Het lijkt nogal logisch, maar toch hebben heel veel mensen het gevoel... dat God erg onrechtvaardig is, vooral vanuit het Oude Testament. En daarom is het goed dat Paulus het hier nog meer een keer benadrukt. Stel, hè, je zou de hele wereld over kunnen vliegen... en je zou in al die verschillende landen uit het vliegtuig stappen en door het land reizen. Dan kom je er al snel achter dat de wet van God... Dat je die eigenlijk in grote lijnen overal tegenkomt. Overal wordt moord bijvoorbeeld verboden. En tegelijkertijd zijn er nog genoeg delen van die wet die aan alle kanten verbroken worden. Eigenlijk is het best gek, hè? We weten allemaal wat goed is. En toch doen we zo makkelijk het verkeerde. Niet altijd en overal natuurlijk, maar toch. Het verkeerde doen lijkt soms zoveel makkelijker dan het goede doen. Maar alleen weten wat het goede is is niet genoeg. We moeten er natuurlijk ook naar handelen. Het helpt je als je je bewust bent van het feit dat verkeerd doen soms makkelijker is. Het kan ons helpen om dat patroon van handelen te doorbreken. En hoe fijn is dan de tekst die in Romeinen 2 vers 16 staat. God zal Jezus over ons laten rechtspreken. Hij zal de mensen dan beoordelen op wat er in hun hart verborgen is. En dit kan als een dreigement overkomen, maar zie het eens als een bemoediging. Jezus, die mens geworden is. Hij snapt hoe het leven van een mens eruit kan zien. Hij begrijpt en kan zich inleven in de mens. Hij zal ons beoordelen. Spannend? Misschien wel. Maar als je echt diep in je eigen hart kijkt, wat zit daar dan? Handel je uit liefde voor de mens? Wil je Gods liefde verspreiden? Tijdens het maken van deze verwerking opende ik een zakje thee. En vaak staan er van die vragen op de achterkant van het labeltje. En deze keer was de vraag, geef jij onbekenden wel eens een helpende hand? Grappig genoeg die ochtend nog. Van zulke kleine dingen, dat zijn dingen waar Jezus ook naar kijkt. Sommige mensen helpen anderen om er zelf beter van te worden. Maar hoe zit dat met jou? Help jij wildvreemden wel eens? En doe je dan alleen maar de dingen die je zelf leuk vindt? Of mag het je ook wat kosten? In vers 17 maakt Paulus weer een sprongetje. Hij klinkt ineens weer behoorlijk pittig. En hij gaat door op zijn betoog dat alle mensen schuldig zijn voor God. En na de beschrijving van de niet-Joodse volken... gaat hij nu verder met mensen die als het ware godsdienstig bevoorrecht zijn. Hij legt uitgebreid uit... Wat voor een voorrecht de Joden hebben. Ze kennen Gods wil. Ze weten precies wat goed is en wat verkeerd is. Ze kennen de wet en leren andere mensen hoe het moet. En toch, ondanks dat ze Gods wil kennen, zijn ze schuldig. Ze hebben een soort levensovertuiging, maar toch leven ze er niet naar. Misschien klinkt het een beetje ver van je bed, omdat Paulus het hier over Joden en niet-Joden heeft. Maar iedereen die in een christelijk gezin is opgegroeid. is zo'n bevoorrecht persoon. Maar dan van deze tijd. Paulus' kritiek is op diegenen van toepassing. als zij niet naleven wat ze hebben geleerd. In de versen 21 tot en met 27 schrijft Paulus kritisch over huichelarij. Het blijkt maar weer dat het veel makkelijker is om een ander te vertellen. hoe hij of zij zich hoort te gedragen. dan onszelf ook goed te gedragen. Het is makkelijker goede woorden te zeggen... dan ze ook echt in ons leven te integreren. Gods wil weten is niet hetzelfde als Gods wil doen. Zorg ervoor dat dat wat je zegt, klopt met dat wat je doet. In deze huidige tijd is het zoveel makkelijker... om met een wijzende vinger te kijken naar andere mensen. Mensen die zich misschien niet zo streng aan alle maatregelen houden... Maar laten we ook eerlijk naar onszelf blijven kijken. Was jij nog net zo vaak je handen als in het begin van deze hele crisis? Werk jij nog net zoveel uren thuis als in het begin? Het is zoveel makkelijker om naar een ander te wijzen... dan om eerlijk op jezelf te reflecteren. Paulus legt uit dat de Joden niet anderen... maar zichzelf moeten beoordelen door hun eigen wet. Zij kenden de wet zo goed... Dat ze hadden geleerd hoe ze hun eigen daden konden... Ja, hoe ze er eigenlijk onderuit konden komen. Hoe ze zich konden verantwoorden daarvoor. Terwijl ze wel kritiek leverden op anderen. Maar de wet is meer dan alleen een letter. Het is een richtlijn om te leven zoals God het wil. En tegelijkertijd is het ook een herinnering... dat wij niet rechtvaardig kunnen leven zonder relatie met God. Jezus legt uit dat diefstal hetzelfde is als iets achterhouden waar een ander recht op heeft. En overspel betekent ook dat je met verlangen naar een ander kijkt. Als we dan heel eerlijk naar onszelf kijken... hebben wij dan wel eens informatie achtergehouden waar een ander eigenlijk recht op had? Voor veel joden was het genoeg om te weten dat zij erfgenaam waren... van alle beloften van God door bijvoorbeeld de besnijdenis. Maar Paulus maakt hier duidelijk dat je niet door de uiterlijke maar door de innerlijke kenmerken bij Gods gezin hoort. Voor veel joden was de besnijdenis het enige wat telde. En voor veel christenen is dat vandaag de dag... kerklidmaatschap, kerkbezoek, de doop of beleidenis. Maar al die dingen zorgen er niet automatisch voor... dat je deel bent van Gods gezin. God wil een rein hart. Daarmee kun je wel deel worden van zijn gezin. Eigenlijk komt het er steeds weer opnieuw op neer... Jouw leven moet Gods karakter weerspiegelen. Het gaat er dus niet zozeer om of je de juiste woorden spreekt, maar of je Gods wil laat zien in jouw leven. Vraag God om hulp. Vraag of Hij jou wil helpen met zijn Heilige Geest om de juiste dingen te doen, in lijn met de wil van God. Om zo juist andere mensen nieuwsgierig te maken naar jouw geloof in God.